0: Esse podcast é para profissionais que buscam um crescimento sustentável da organização. Hoje nós vamos falar de ESG. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Bastiani.
1: Eu sou a Carla. Eu sou a Roberta Volpato.
0: E seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindo você que escuta a gente hoje com uma convidada especial, né, Monize? É isso
2: aí, hoje a gente tá chique.
0: Chique. Então, assim, é, que, é que Até que, enfim, alguém de terninho nessa empresa, né? É, eu não aguento mais. Eu não A nossa família pergunta. Minha, minha família fala: como é que você é empresário se veste assim? A mãe da Monize fala pra <risos> ela, né, Monize? Já me
2: perguntou, você já me perguntou por que, que vocês vão trabalhar aqui nem Mendingo? Fez essa foi. pergunta.
0: Então assim, a gente tem aqui com a gente hoje, vamos parar de falar da gente, ter, a gente é muito mal educado Roberta, seja muito bem vinda é, é a Roberta Volpato, como eu te conheço, tem um outro sobrenome, Roberta, me tem. salva vai. Coitado
1: meu pai, eu vou ter que dizer isso, pra, né? primeiro um oi para todo mundo que tá ouvindo Meu nome é Roberta Volpato Hanoff. E por alguma razão, que eu juro que não foi proposital, criaram esse nome artístico para mim Limaram o nome do meu pai e me chamam só de Roberta Volpato E o meu nome é bonito meu nome, o meu último, é mais bonito que o, primeiro, que o, que o do meio, mas enfim, ficou. Mas vocês são, são amigos, vocês chamem como, como quiser, estamos em casa, bora lá. Eu, eu
0: vou chamar só de banoffee, que eu gosto de banoffee, <risos> vocês já comeram essa sobremesa? <risos> Esse negócio é uma delícia, aqui que casa, minha faz, é doce de leite, banana, farinha láctea. É uma, cara, brincadeira, Roberta, o, o meu nome, você sabe que o meu nome também, é, o meu nome é artístico, né? A Monizia e Carla, por exemplo, é Pérez. Daí ela tirou o Pérez que Não tiração é a Muniz Carla. Não. Mas o meu também tinha um Bastiani depois. Daí os caras falaram, tá muito comprido, chefe. Corta. O marquinho, mandou cortar, ficou cheio em arte. A gente tira o sobrenome de... É o histórico da família meu das amigo. pessoas assim, né?
1: Mas sabe que o seu sobrenome é sobrenome de um jurista aí do Paraná, que é o Sérgio Cruz Aremarte, que é um processualista bastante festejado e que eu admiro muito. Eu, quando vejo aí, o seu nome, também. lembro do Sérgio Cruz Aremarte, da Universidade Federal mim, do, do Paraná.
0: Que legal. Eu não vou falar do
2: meu nome, tá?
0: É verdade. O último nome da Moniz é o pior, esquece. Vamos pular isso. Um dia a gente comenta. Mas, o Roberto, é um prazer ter você com a gente aqui. O nosso ouvinte, nesse tempo, já passou três minutos, vários já desistiram do podcast. Isso acontece, porque a gente não falou que ia falar de SG, a gente não entrou no tema ainda. E SG ou ISG. e tem a sigla traduzida também, né? Que daí fica... ASG. ASG, SG, né? Nós vamos falar disso hoje, eu, eu tô muito feliz de ter você com a gente aqui, a Roberta é uma querida amiga que eu conheci nas andanças de 37.001, de gestão anticrise, de quando começou a pandemia, né? De que eu vou se conhecendo aí através de alguns amigos em comum, sempre online, né? Porque a gente só se consegue se encontrar online agora. E, Roberta, fala pra gente primeiro, antes a gente, antes a gente falar de SG, da onde você é e o que, que você faz, né?
1: Então, é, sou de Santa Catarina, moro em Florianópolis há, há 19 anos, mas sou pé preto, como eu, como eu digo para as pessoas, sou, na, sou natural de Criciúma, que é sul do estado, a gente tem, é carvoeiro, né, então a gente brinca que tem o pé preto, mas já tenho o mané porque eu moro em Florianópolis há, há 19 anos, né? meu manecard card não é, não é black ainda, mas ele é platinum, já, já tenho aqui os hábitos da, de manézinha da ilha. Sou advogada, sou auditora para Sistemas de Gestão de Compliance, já toco essa, essa área tem mais ou menos uns nove anos, e, e não propriamente como auditora, né, mas como advogada implementadora, e aí então, mais recentemente, como auditora ali desde 2017. É, nas horas vagas eu ainda consigo dar aula, eu sou docente em alguns cursos de, de extensão e de pós-graduação, nas áreas de Governança, Riscos e Compliance dá para viajar bastante o Brasil, agora online, né? consigo estar nas casas dos alunos e também nas horas vagas eu brinco de podcast
0: Não, é verdade <risos> é uma é brincadeira é verdade. muito
1: boa, então dá para dizer que o meu dia tem 80 horas e por isso a gente vai conseguir fazer um, um, um podcast incrível aí, desmembrado em várias fases, do jeito como vocês é quiserem, que eu tenho agenda de sobra.
0: Oh, então tá vendo? Qual ah, que é? Aí.
1: Fala podcast ah, o podcast aí, viu, pessoal. O podcast é o Supernova S7. Lá a gente fala sobre tendências, principalmente na área de inovação, cidade, pessoas. Vale a pena dar uma conferida lá.
0: Legal, a gente, vai deixar, a gente vai deixar o link aqui, tanto do Estúdio Estratégia, onde a Roberta é CEO, trabalha, é dona, chefinha, até no podcast, onde ela também é chefe, né, que ela é host <risos> lá, então, vamos deixar tudo aqui, os links na, aqui na descrição do programa, tá bom? É, Roberta, e vamos começar, então, falando um pouquinho de SG. Esse podcast é um podcast que, essencialmente, é voltado para profissionais da área de qualidade, excelência e gestão. Né, profissionais de sistema de gestão muitas vezes, a gente tem algumas surpresas do tipo, você não vai acreditar, você vai achar eu devia ter pegar, pego esse comentário para colocar aqui, você conseguir recuperar. Eu sou advogado, mas eu adoro o, o podcast de vocês. Eu falei, Por que que você escuta, cara? Você, você não gente. tem é, rádio no seu carro, vai escuta outra coisa, sabe? Então eu até estranhei, eu falei, ele falou até, comentou algum, gostou, gostou muito que a gente gravou com o Marcos Assi né, que falou de compliance, então a gente tem, a gente recebe isso aqui, mas falando de, de, de sistema de gestão da qualidade, né? E a primeira pergunta para o cara, para o nosso ouvinte se localizar, é o que é ESG, Roberta? Porque o que é isso aí?
1: Boa pergunta. É, ESG é um rating, é uma métrica. E isso é importante deixar claro, né? é um indicador, porque, ou um indexador, vou reformular aqui. Porque muita gente tem dito assim, ah, aquela empresa é ESG. Ou ASG, não a empresa, não é ESG. Ela pode estar bem ranqueada, ela pode ter bons indicadores, boas métricas que é, sobre é, gestão de riscos de ordem ambiental, social, governança e conformidade. É sobre isso, né? Quando a empresa é, se enxerga de forma holística, ela entende, porque. Vamos lá, né, Jason, aqui a gente vai chover um pouco no molhado, porque como vocês são da área da qualidade e, e quem trabalha com normas de sistema de gestão já respira esse ar. Né? Quando a gente assume aplicar, implementar um estándar dentro de uma organização, a gente já se assume responsável pelo que acontece dentro e pelo que acontece fora. Então, o que está acontecendo quando a gente fala de S.G. que parece super novo, na verdade, é, a gente brinca com nomenclatura para falar o o gospel aí dos standards e das mensurações e de círculo de melhoria contínua, é você pensar no stakeholder, tanto é verdade que quando se fala em ESG, a gente fala muito também de capitalismo consciente, de capitalismo de stakeholder. É o que? É quando eu começo a pensar que aquilo que eu faço, tanto dentro quanto fora, tem um super de um impacto, né? E aí eu tenho que olhar minha cadeia produtiva, eu tenho que olhar quem consome, eu tenho que olhar onde a minha empresa está, que qual é a comunidade que está em fora. E aí eu deixo de pensar a empresa, como a gente estuda no direito, né? Empresa é uma atividade econômica, é, uma, uma atividade economicamente organizada para gerar receita. A gente começa a ver a empresa como promotora de bem-estar social. Então ela se preocupa com pessoas, se preocupa com processos, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa em cumprir as leis. E aí isso acaba virando um rating de investimento, porque o investidor que está lá fora começa a pensar assim, nossa, quanto maior o rating dessa empresa, significa que menos exposta a risco ela está. Né? Então, assim, um recorte simples aqui. Uma empresa que preserva direitos humanos, não tem trabalho escravo, tem suas obrigações trabalhistas previdenciárias em dia, ela é uma empresa que gera menos passivo nesse sentido, gerencia também muito bem seu risco reputacional. O investidor olha isso de fora e pensa, isso é um ativo passível de investimento. Então, é, é, isso acaba chamando atenção, na verdade, no frigir dos ovos, tudo acaba contornando, né, orbitando a nossa fala de sempre sobre a importância de ter o gerenciamento de riscos multidisciplinar, holístico, sistêmico, num círculo virtuoso de retroalimentação, é, e aí o investidor, então, dando mais ênfase para isso. Você sai daquela análise né, de investimento em que primeiro você olhava fundamentos da empresa, setor, valuation e, e, e socioambiental, e agora você flipa. Você começa a olhar esses valores da empresa, depois o valuation e depois o, 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 aquilo que antes seria fundamento, né? os primeiros, os primeiros é, fatores para você fazer a escolha de um aporte.
0: Oh, deixa, eu fazer, deixa eu só fazer uma, uma observação muito legal. Obrigado pela aula, já acabou o podcast, pessoal pode ligar. É, é. Então, assim, mas deixa eu fazer uma observação aqui sobre o SD, né? É, é a primeira, primeira observação que eu vou fazer é o seguinte, você trouxe que é um rating de investimento, é só para isso que é usado?
1: Não, na verdade,
0: sim. É, é, popularizou com isso, isso, isso daí já está claro para mim. Vamos né?
1: dizer assim que, que, que é um chantilly que foi colocado para que os investidores, né, o pessoal que Bastante, lida com, né? com o mercado de capitais, né, isso é importado, mas é, no final das contas, essa visão uh, 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 de governança social, meio ambiente, ela é, um, ela é um conjunto de métricas que se aplicam é, aos diversos é, tipos de organização, né? só sim, que é uma sim. sigla que vem do mercado de capitais, é vem de fora.
0: É né, Roberta? Vamos falar assim, tem é um chan chantilly é francês chan ali é que o negócio é... É chantilizado,
1: é chantilizado, mas eu vou te dizer uma coisa também, Jason, nesse, nesse tema tem um twist interessante aí também. Como tem o pessoal pônei da qualidade, do compliance, que eu digo, né, que tem o compliance pônei, a qualidade pônei, e tem a qualidade cavalo de tração e o compliance cavalo de tração, né? Que é o pessoal que sabe mais ou menos, o pessoal da síntese dos, ar dos artigos da internet, das lives, o pessoal que faz efetivamente, né, que tem o, o cacif para fazer. Em ISD, o que a gente está percebendo é que o negócio está sendo entoado. Como se fosse uma coisa super simples, e no final das contas é algo que requer implementação, reflexão, teste, você vai errar, você vai acertar, você vai modelar... Decisão.
0: Tem que ter decisão, é porque uma isso jor... daí...
1: É uma jornada de maturidade e a depender das métricas, porque hoje existem vários no mercado, vários índices, a gente pode começar citando B3, já que eu comecei a minha fala referindo a conceito de mercado de capital, mas a gente pode pegar outros indicadores aí que estão se criando em nível nacional e mundial, que eles são subdivididos em várias outras métricas super complexas, porque no final das contas você vai perceber que o que estão pedindo é uma gestão integrada. Então, de um indicador, um indicador financeiro, por exemplo, pode ter vários subindicadores referindo a risco social e ambiental. E aí tem muita gente é, que quando se refere ao assunto diz: não, eu sou consultor e SD, eu sou auditor e SD. Só que a pergunta que eu faço para esse cara é muito simples. Vamos lá. É, quando você estudou na faculdade? Você estudou o quê? Ah, eu estudei direito, eu estudei economia. A sala do lado da sua era, era de administração? Era de, de biologia? Era de economia? É. Não. Na verdade, todo mundo estudou. A gente, a gente até começar a surgir essas escolas de negócio, pós-graduação diferenciadas, MBA, a gente estuda em caixinhas separadas. Então, assim, sim, ainda que sim. você tenha a compreensão geral do contexto, não seja pretencioso de achar que você sozinho vai fazer um verão inteiro. Né? Acho que isso aí é que é. não é tão sofisticado, mas também não é tão simples assim. Esse é só o twist que eu queria deixar registrado aqui.
0: Mas, mas eu queria deixar registrado outra coisa também. Quando você trouxe o conceito de como vocês olham empresas no direito, por isso que eu falo que a qualidade é muito mais sistêmica para tratar de alguns com assuntos.
1: Certeza, né? Com certeza, com por,
0: certeza. Sabe, porque a, a qualidade sempre olhou para <risos> negócio do jeito que a gente está conversando de SG aqui agora ou de SD. Entendeu? Então, assim, é, é até uma coisa, antes da gente ir para os comentários, Muniz, eu sei que a nossa abertura já alongou um pouco, mas é, uma coisa que me deixa um pouco pé da vida é que agora, antigamente, muito tempo atrás, tinha uma coisa chamada Triple Bot Online, que era muito mais ou menos assim, era quando a gente, era, eu vou abrir uma aspa grande aqui, as pessoas não se ofendem, se se ofender também, processe a Roberto ou a Muniz, não eu, porque elas... <risos> Mas vamos lá, para a <risos> gente falar é o seguinte, cara. A Triple Bot Online era aquele negócio que os maconheiros da Universidade Federal tinham feito. E o negócio ficou no ar, igual fumaça. E daí, de repente, teve bastante acesso, teve coisa, teve um buzzinho. Não sei se vocês lembram disso há uns 10, 15 anos atrás, GRI rolando, entendeu? Agora a gente tem os banqueiros empurrando o SG. O que acontece é que antes a gente tinha uma, uma versão de, da Triple Bot Online que não engatou. Né? Agora a gente tem o SD cara, triple bot online era a mesma coisa, o aspecto ambiental, o aspecto social e o aspecto financeiro. Eu lembro que eu estudei essa psirica no mestrado. E daí você tinha agora, agora você, como, como o dinheiro não pega bem, né dinheiro é coisa do mal, eles meteram uma governança lá, mas é que é para garantir que o negócio é sustentado ao longo do tempo. E a Roberta tem muita, muita, muita razão com a dela atrás, que um dos aspectos que... Que a finança olhava muito agora, é um dos últimos a ser olhado, né? Que é patrimônio, né, uma caixa. Porque se a empresa tem governança, até nesse novo modelo onde a gente tem uma, uma coleção de empresas sendo investidas antes da lucro, né? Uhum. A gente tem uma outra abordagem para isso. O né?
1: propósito, o valor o propósito... que vai entregar.
0: Exato. E você pega, voltando ainda, ainda para essa história, o propósito, quando a gente fala hoje, o propósito da organização sempre foi contribuir com a sociedade, olhando pela ótica da qualidade. Você pega a Juram, pega a Deming, pega a Crosby. Falam todos falam isso.
1: Falcone fala isso.
0: Falcone fala isso, entendeu? Então, o propósito de uma organização é contribuir com a sociedade, o Deming falava isso. Constância de propósito para o pro Deming era contribuir com a sociedade, né com a, com a humanidade, o termo, vendendo os produtos e serviços, que senão o pessoal acha que o Dem é comunista, né? Não, 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 é pra você vender, é pra você vender. Então agora, eu acho até, puta, você vê, né? Estamos falando de 40 anos atrás, o Demi falava dessas coisas, agora a gente tem um modelo que começa a sustentar essa ideia, né, com o com SD.
2: O Falcone ainda fala que quanto mais você aumenta a produtividade da empresa, mais você consegue contribuir com a... Sociedade, né?
0: Exatamente, é, é por aí. Mas, ô Roberto, mas tem uma religação entre essas duas coisas, né? Entre. Essa, claro que não é a mesma coisa, né? Mas existe uma ligação, porque existem dois aspectos que são, cara, eles são copa e cola, entendeu? Tem. O aspecto social e ambiental não, são o mesmo. São.
1: são, de fato, é, o que a governança vem trazer é, é a perspectiva de responsabilidade corporativa. Né? Isso, e aí sim. a gente traz aí requintes de legalismo, quer dizer, você se compliance, enxergar... Compliance, né? Isso, é o compliance, é a conformidade, né? Você... Sim. A conformidade é a integridade, porque assim, eu ainda acredito que o triple bottom line, ele, ele tem ali o viés econômico, a forma como você gera a, a, a receita, mas talvez esse chantilly, como a gente falou aí em cima do ISG, é, também tenha um pouco dessa bagagem da tomada de decisão ética, essa questão sobre a qual a gente é. falou do propósito. Sim. Não é, Sim. por exemplo, também só o compliance como a lei para cumprir a lei. Mas o cumpro a lei por quê? Né? Qual é o propósito? Eu quero fazer o certo. Eu me preocupo em dar um bom exemplo. né Porque, no final das contas, a gente olha para as empresas hoje como uma parte muito próxima de nós, até porque as instituições, o governo, o Estado estão falidos. Então, assim, hoje a gente tem uma relação com as empresas cada vez mais próximas. E se a gente parar para pensar, né, saindo um pouco da visão de investidor, de aporte, mas pensar como consumo, a gente acaba fazendo escolhas de consumo olhando para o propósito da empresa. Por exemplo, quantos consumidores perdeu uma renomada e uh, grife de roupas porque foi descoberto que fazia, produzia suas peças mediante utilização de, de mão de obra escrava, né, ou empresas que produzem cosméticos e fazem testes em animais, ou empresas que desmatam, tem muita gente hoje que considera o consumo como um ato político, e aí... É, não aqui levando para o lado do partidarismo, mas político, porque está ligado a um valor seu.
0: É, mas faz todo sentido, né, Roberto? Faz todo sentido. A gente aqui, vou dar um exemplo. É, quando a gente fala de investir em uma empresa, né? eu vou falar enquanto pessoa física. Se, se a minha esposa ela trabalha com investimento, ela não coloca... Ela tem uma, uma lista de tipos de empresa que ela não põe dinheiro. Eu tenho um amigo que, tem, que investe bastante. Ele não coloca nenhum centavo em nada que envolva petróleo sabe é, é é até ah não eu vou investir em carro elétrico ele tem que entender um pouquinho mais também o qual o ciclo do carro elétrico quanto tempo ele dura ambientalmente falando o carro etanol é muito mais ecologicamente correto que um carro elétrico é, ainda acho que isso vai mudar vai ter essa... então é, é, essa história da gente colocar o dinheiro naquilo que a gente acredita né Roberto acho muito, que tá muito
1: muito muito sobre isso e e a gente caminha cada vez mais para isso, né? Então acredito que o mercado ele está ressoando uh, isso agora, de forma mais firme, de forma mais ostensiva.
0: Sim, podem comprar com a Aliex, porque Sim. a Forlogic, ela faz coleta de água da chuva, a Forlogic ajuda as escolas da cidade, a Forlogic... Tem que fazer o nosso índice aqui, Roberto, vou chamar você para fazer o nosso índice de SD aqui, <risos> para esses caras botar essa fortuna incalculável aqui, vou poder pagar o salário da Muniz. Ô, amor, vamos fazer, vamos falar de, de mensagem de ouvinte, que nessa nossa abertura já foi 20 minutos, né? Bom, depois a
1: gente é. já vai para o
2: fechamento.
0: Já vai para o fechamento, a Roberta conseguiu fazer o seguinte, mas ó.
1: Foi uma, mas foi uma aula até agora, a gente está mandando super bem, foi uma que... Ficou é. super aproveitado, falta, falta o Jason trazer a questão ah. do, da, do paralelo da qualidade do papel com o ISD de papel também, falta isso aí.
0: Tá bom, tá bom, vamos lá. Ô, ô Muniz, fala pra nós, então, peraí, antes da gente falar disso, tem mensagem de ouvinte aí?
2: Temos uma mensagem de ouvinte, infelizmente não é áudio, Jason, as pessoas acho que desistiram de mandar áudio pra gente, eu tô muito triste é. com isso. Que eu queria, né, distribuir stickers pelo Brasil, mas, né, não, não, não tá dando. Mas a gente tem uma mensagem da Raiza, que ela mandou pro LinkedIn do Jason, né? É. Ela falou assim, Jason, boa noite. Passando apenas para te dar um feedback, parabéns por todo o conteúdo compartilhado sobre qualidade. Comecei acompanhando o blog na sequência o podcast. Agora recomendando o Qualyx por aí. Ó que notícia boa. Parabéns, Olha hein, só. Jason.
0: Muito Uhul. legal, muito legal. Obrigado, viu, Raíssa? Ó, como é legal a gente ouvir as pessoas dando feedback, né, cara? Tem os ruins também, né, que xingam a gente com razão, tem. porque tem o cara que vai falar desse podcast, pô, gente, você com meia hora falando no começo lá. É, você falou que eu sou maconheiro porque eu fiz federal, né? Vai ter o cara que vai vir brigar comigo aqui, que, que é, às vezes a gente tem que. Falar, é, tem cara que não entende é, piada, né? É. E daí o que, o que, que eu faço, né? Nada, eu quero que se exploda. Continua fazendo as piadas. É, mas obrigado, viu, Raíssa? Muito legal ouvir o seu, seu depoimento. Tem um outro depoimento aqui, Muniz, do José. E lembrando, gente, que a gente tá falando só os primeiros nomes por conta da LGPD. Né? Essa espécie de praga que recaiu sobre nós junto com a pandemia. E a gente não pode nem citar o nome do cara. O cara tem cara que fala: Pô, você não falou meu nome, não foi minha empresa. Você falou, cara. Não sei, você tem que me assinar um termo, segundo a minha consultora aqui, então eu não posso faltar, não. Mas o José mandou pra gente o seguinte: tudo bem comigo, sim, né? Ele tinha mandado uma mensagem aqui, ele mandou o seguinte: ah, ele mandou, me adicionou. Eu falei: ah, cara, legal, obrigado por, por adicionar, tudo bem com você? Ele falou: tudo bem, eu conheço você do Qualicast, ouço bastante mesmo sendo advogado. Eu fiquei pensando, né? Esse cara não tem rádio no carro. Ou então tá cantando a quebrada, que ele tem que ouvir o Qualicast, coitado, vê, é o cara que não consegue, mas eu, José, obrigado, viu, cara. Ele disse que não tem nenhuma sugestão de melhoria, e que ele gosta muito do tom descontraído do podcast, que é pra continuar assim. E assim será, né, é quase bíblico.
1: É isso aí, então, não dá pra ser sério, a gente tem que é, falar... não... aquilo que a gente gosta de fazer, a gente tem que falar feliz.
0: Feliz, é isso aí, <risos> muito bom. Beleza, Murício? quem quiser ganhar stickers, aqueles que são ambientalmente corretos, que são feito com, feitos é, é, e testados em, em seres não vivos, é, que são fabricados de maneira é, onde a gente não polui nenhum rio. É, esse sticker ambientalmente correto é um sticker SG praticamente, né? Tem que fazer um sticker SG para nós. É, como é que o cara faz para ganhar esse sticker maravilhoso?
2: Como a gente é da qualidade, a gente tem um requisito muito claro aqui no Qualicast, que para ganhar sticker tem que mandar áudio e o áudio tem que rolar no Qualicast. Então, esses queridos que participaram aqui mandando mensagem, infelizmente não vão ganhar stickers, mas se você quiser ganhar stickers é só mandar áudio para 439982200777.
0: É isso aí. Mandando áudio para lá, você vai ganhar os maravilhosos stickers. E agora, vamos falar, Muniz, quem é que paga a fortuna incalculável que a Roberta cobrou para estar com a gente aqui por uma hora gravando um podcast. Vamos lá, vamos lá. O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo QualiX, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiX.com.br. Muito bem, você que veio com a gente até aqui, já deu quase meia hora, mais de 20 minutos de podcast, a gente deu uma pequena aula com a Roberta no começo e já ofendemos algumas pessoas com o Jason na sequência, então segue, segue o jogo, o podcast tá normal, né Moniz? Não,
2: não tá tá nenhuma... normal tá normal.
0: Nenhuma surpresa, surpresa zero. <risos> uma surpresa. mo puxa daí, o que mais que tem de, de, de pergunta pra gente fazer? A Roberta é especialista no assunto, né? Nós dois somos fanfarrões aqui. Do que que... É, do que
2: as que... hienas, né? A gente tá aqui como as, as hienas do Qualicast. Bom, é, acho que assim, a, o nosso público é muito da qualidade e eu acho que valeria a gente conversar um pouco sobre qual a relação da SG com o sistema de
1: gestão da qualidade. O que que você acha, Roberto Bom, Uh, na essência, honestamente, na concepção, eu entendo que toda, é, quando a gente pensa na espinha dorsal da norma de qualidade, né? mas também de outras normas de sistemas de gestão. Porque no final das contas, o que, que o ISD ele, é, é, ele procura indexar nas empresas né, é o quanto elas medem é, a, a sistemática da sua gestão, no final das contas é sobre gestão holística, então tem que haver retroalimentação, tem que haver melhoria contínua, né? e, e, e acredito que é sobre isso no final das contas. O que acaba ali, né, onde, onde vira a esquina, é como eu disse no início, é, quem está desenvolvendo, quem está se debruçando, criando selos e SD né, ou se debruçando sobre esses ratings aí no mercado afora, tá sofisticando as métricas de mensuração. Mas, ao fim e ao cabo, a gente tem que pensar o seguinte: é cultura, tá? Da mesma forma que quando a gente vai olhar, né, não só a implementação da qualidade, mas a auditoria da qualidade, né, a certificação de um sistema de gestão de qualidade, você sente quando aquilo é uma coisa forjada emulada né, para ter né, e quando aquilo faz parte do DNA da empresa então a gente pode é, trazer aí por exemplo, qualquer dessas empresas que estão indexadas aí na B3, né, que estão que nesse rating, estão bem indexadas é, nesse rating ESG é, muitas outras empresas querem, querem ter um bom rating querem estar indexadas lá só que elas acreditam que a questão de você organizar papel, de você gerar ata de reunião de conselho, de você gerar apresentação de PowerPoint. Isso também é uma infeliz semelhança com a norma de qualidade quando a gente volta naquela história que eu falei da qualidade pônei e da qualidade cavalo de tração. Né? Porque é, quando isso é valor da empresa, vamos pegar um ativo nacional aí conhecido, muito muito comentado como exemplo, a Natura, para a gente é, trazer um exemplo bem óbvio, bem, bem divulgado em mídia, que não quebra ética por lado algum. A Natura tem isso na, na acepção do negócio, a Natura pensa isso, sabe? Se você tiver a oportunidade de visitar a Natura, faça Sim, isso, você vai ver que as, lá que as pessoas têm isso. Então, assim, não é evidência para o auditor ver. Não é evidência para você subir no questionário, no simulado da, da, da B3 para dizer se você é ISD ou não. Então, o que as empresas estão é, é, confundindo aí também, é importante que se remeta a uma infeliz coincidência por vezes com a qualidade, é essa. Então, vamos, vamos fazer um full circle aqui. Da mesma forma que a qualidade exige, processos efetivos, controles integrados aos processos, com seus testes de verificação periódica, que você gire o PDCA, que você implemente melhoria contínua num círculo virtuoso, o SG tem a mesma pegada. No final das contas, a ideia é a mesma. E os requintes disso, né, a recorrência, a consistência com que você faz isso é igual. Da mesma forma, aquilo que a gente diz que não se deve fazer na qualidade, que é qualidade de papel para ter testado atestado na parede, você também não deve fazer isso achando que você vai enganar o auditor investidor. Eu acredito que, que assim eu falo da sombra e do sol e respondo a tua pergunta.
0: <risos> e eu, eu, eu trago mais, hein, Muniz? E agora, para botar mais lenha na fogueira ainda, é, tem um aspecto que é parte da qualidade, que às vezes é tratado de um na qualidade, como diriam os franceses, né? É lá na França que acontece isso, no Brasil também não acontece. Agora os franceses não escutam mais o QualiCast. É, então, assim, <risos> é, ele é, o que acontece? Tem uma parte chamada chamada, né? Tem um pedaço da, do sistema de gestão na qualidade e mais de todos os sistemas de gestão, chamada parte interessada. Isso. E o, o, o SG, gente, ele fala o seguinte, ó, fala, ou SG ou ASG, né? Porque, eu vou até falar da sigla, viu? A gente não citou a sigla. É Environment, Social and Governance. Né? É, isso. é isso, né? Uhum. Não falei besteira, né? É Que é, que é ambiental, social e governança, né? Por isso, ESG é ou ASG. É, então, mas quando a gente fala de parte interessada, a gente tá falando, ó, vamos lá. Ambiental. Cara, é o planeta. É o mundo. Todo mundo tá aqui. Todo mundo tá dentro dele. Inclusive, outras partes interessadas, como colaboradores e clientes. Né? Ah, tá. Inclusive os acionistas. Eles, a gente não conseguiu ainda o acionista da empresa ir morar lá em Marte, onde o Elon Musk vai fazer a colônia. Por enquanto, tá todo mundo aqui na Terra mesmo não tem outro ambiente, só tem esse. Tá? Então, assim, é, Elon Musk termina logo, a gente vai pôr fogo nesse planeta e vai pro outro, né? É, é, tem gente pensando nisso ainda. Mas, ou seja, ambiente. Quando a gente fala de social, é, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é mais até do que, do que a desigualdade e a pobreza. É o ritmo em que a gente não tem uma, uma sociedade justa para as pessoas que aqui nasceram. Todo mundo aqui eu acho que, que eu conheço, né, Moniz, aqui da Forlog, que a gente que, acho que naquele na Forlog, ninguém teve o pai rico, assim, que eu conheço, que trabalha com a gente, dos 80 pessoas. Todo mundo veio de uma vida, assim, muito comum. Eu tenho ontem, eu recebi num grupo de WhatsApp uma pessoa que se criou com a gente lá morreu, entendeu? A tiros lá lá em Foz do Iguaçu. Cara, do bairro. Porque a gente, eu vivia num bairro, bairro pobre. Então, essa, essa não é uma realidade que a gente quer. A gente, inclusive, mesmo, mesmo agora que a gente está numa condição, que nem a Moniz que é rica, uma condição melhor, o filho da Moniz, ela vai ter que ir para a escola, vai ter que ir no mercado, ela quer que ele tenha segurança. Então, o social, ele tem tudo a ver com, com isso, né? Com a gente ter uma sociedade mais, um, um ambiente social mais adequado esqueça, vamos esquecer por enquanto todo aspecto moral, tá, Eu não tô nem falando que para uhum, ser uma uhum. boa pessoa aspecto cristão, esquece isso, tá como se a gente não se importasse com isso, vamos pensar só no aspecto prático, sim, tá então faz sentido, e por fim a governança garante a perenidade do negócio durante o tempo isso. Então, e a governança, em governança, está falando de parte interessada também, que é a, a, o social é da comunidade, né? Também afeta as outras partes interessadas, como clientes, que hoje, clientes já querem colocar dinheiro. A gente vem falando isso no primeiro bloco. Já querem colocar dinheiro em empresas que estão ambi ambientalmente corretas e trabalha a sociedade, né? A que faz isso desde sempre, né, Moniz? A, Moniz tá aqui, a gente bate muito nisso aqui na que a gente acredita, né? Então, a gente está falando aqui agora do último, que é a governança, que é esse aspecto. Peraí, o acionista quer que essa empresa dure para sempre. Eu, enquanto acionista da Forlogic, vamos supor que eu não, um dia eu não seja mais diretor, nem só. Eu só sou só acionista, eu, 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 eu ganho dividendos, eu abro SA. Eu quero que esse negócio dure para sempre para me sustentar, sustentar meus filhos. Eu quero que, bom, se eu pôr dinheiro numa empresa, eu quero que ela dure para sempre. Então, esses aspectos são relacionados às partes interessadas que têm relação com todo o sistema de gestão. Se for para falar de norma, Roberto, pega agora Norma, a gente pode falar da 14.001 no ambiental, no environment. A gente pode falar da 50.001. Né? que eu lembro que é de energia, né? é sistema de gestão de energia. A gente pode falar, vindo para o social, a 26 mil, que é diretriz de responsabilidade social, a 45 mil que é a antiga OCHAS, né? a é 45 mil, a 26 mil. Se a gente for para o G de Governance, a gente está falando de qualidade, que é a base, da, da, da... não existe governança em qualidade. Que... A gente está falando da, da... A 31 mil, que é gestão de risco, eu estou falando da 37 mil que você é especialista, que é anti-suborno. a gente está falando da que é a 19600 que vai virar a 37.301, né, de compliance. A gente tá falando da 27.701, que é continuidade de negócio. A gente tá falando de uma pancada de norma aqui. Então, é, eu só citei algumas, tá? A gente pode estar tá falando da 10.002, né, Moniz, que a gente gravou, que é gestão de reclamação de cliente, quando a gente fala de governance. Né? Então, cara, não acaba a quantidade de norma
1: Tem uma completa é, é, sinergia, relação, tem né? uma relação evidente, óbvia, das normas de gestão com o ISD. O que o ISD tem, tem o gloss do mercado de capitais. Porque aí, o que, que acontece? Vou pegar o seu exemplo da norma de qualidade. Pasmem ou não, é, se você for abordar a questão da norma da qualidade é, em determinadas organizações, a visão que se tem ainda é muito operacional é como, é como se a guarda da qualidade fosse responsabilidade da média gerência e da operação, você não tivesse a norma da qualidade para você pegar os indicadores de qualidade e, e considerar como estratégicos, é quase como se eles fossem táticos e operacionais forever então aí, quando você pensa em governança você leva o olhar do, 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 do cara para o nível estratégico. Cria essa impressão elitista de conselho de administração, de tomada de decisão, como se norma de sistema de gestão fosse meramente operacional. Infelizmente, como eu cheguei nesse bonde depois que vocês, eu não sei dizer o marco cronológico em que isso aconteceu, mas não é incomum a gente encontrar esse assunto, principalmente da norma de qualidade, um tanto banalizado. Tanto é verdade que você vai perceber o seguinte, é só você começar a se interar sobre o que está se falando sobre SD, você vai perceber que já tem uma, uma tônica crescendo no mercado, ela está vindo de fora e, e, e para o Brasil nos últimos 4, 5 anos, em que o acesso a recursos vai se tornar mais difícil a quem não tem um bom rating ESG. E da mesma forma, essa questão, né você citou os stakeholders, a própria norma da qualidade, você acertadamente pontuou stakeholders, cadeia de produção, você monitorar os seus terceiros, né, isso também é uma preocupação de um rating ESG. Só que como tem esse gloss do mercado de capitais, você provavelmente vai sentir é, é, os impactos disso né, financeiros, reputacionais é, é, mais visíveis a mídia vai fazer um pouquinho mais de alvoroço quando alguém perder um contrato por conta disso, porque daí a gente está falando necessariamente de um grande player, né, envolvendo conselhos, conselheiros independentes esses caras que estão que aí dando entrevistas em, em, em importantes veículos de comunicação voltados ao negócio, então é como se aí sim a responsabilidade fosse desse cara mas a qualidade não fosse.
0: É como se a qualidade pudesse ser dissociada, né? Exato. Eu, isso me assusta um pouco, né, Moniz? É. A gente vive batendo disso aqui, né? Não,
2: o que eu gosto dessa discussão é que, assim, já, vou, já vamos deixar claro que não tem planilha de SD, tá bom? Ah, eu ia
0: pedir, eu, achei, eu ia peço. sortear uma planilha no final aqui. Vamos não, não sortear tem. uma planilha.
1: <risos> um Canva, e, um no... Canva. Um é, Canva, é que é verdade. De um Canva maior. Um
2: mas o que eu acho, assim, muito, é... A gente vai andar, andar e vai acabar na qualidade. Porque é isso que você... Eu tava lendo hoje no livro do Juram, Qualidade desde o Projeto, que, meu, 1980, sei lá, nem vi quando que é a data, 1980. Acho que é antes, acho que é antes
0: assim
2: O que ele tá falando é que a meta de qualidade é estratégica e que tem que se considerar as, as, as partes interessadas. E aí, o que, que eu penso, né? Porque essa é a nossa briga aqui, né, Jason? Que tipo, é. a qualidade que é vista hoje Cara, não é a qualidade não que, a, que deveria. a gente acredita.
0: Não que a gente é, acredita. Né? A qualidade
2: que foi formulada pra funcionar lá pelo Deming, Juram, Crosby, não é essa que tá sendo vivida. E isso. é isso que a gente tá resgatando. Porque daí a gente vai, cria. É, Termos gourmet, né? Da, daí tem e aí isso. o SQ. Customer Centric, que eu gosto de é, falar. Né? Customer, customer Centric.
0: É, é, não é foco do então, cliente, é, não. É, é outra coisa.
2: É... E <risos> é, vai, vai acabar na qualidade. Se você ler um livro de um guru, de um guru, não estou falando de, de um guru, você vai ver que é tudo a mesma coisa. A gente não saiu do lugar. A gente só não, não aplicou o que deveria estar tá sendo feito já desde antes.
0: Porque os desgraçados querem planilha, Moniz? É isso que me é, deixa louco. É, o cara é, quer uma planilha, é o... o animal. Ele quer uma planilha. É a doença. É, é pla... A culpa é do Bill Gates, que inventou o Excel. Porque o cara quer uma desgraça, numa <risos> planilha. Eu, tudo que eu não sei, cara. Eu tenho medo de um dia de manhã acordar, olhar minhas pernas e elas virarem planilhas, entendeu? Porque assim, eu todos me transformando em uma planilha. Eu tenho um desespero com isso, Roberta, sabe? Porque realmente, a gente instrumentalizou a qualidade e esqueceu a função da é, filosófica da qualidade. A qualidade tem uma função filosófica. Geração de valor para o cliente. Né? Tem uma frase no livro que a gente está lendo no Clube do Livro agora, que é do... do, do Falcone. Do Falcone. Obrigado, mo, Que ele fala o seguinte, é... Quando o valor não suplanta o preço, a gente começa a dar desconto e a venda cai. Quando o valor não suplanta o preço... Cê, cê, entendeu então, assim, o que que ele tá dizendo quando você não consegue você não consegue mostrar o valor pro cara daí ele te pede o preço fala eu quero que você me dê... Des... porque você não mostrou o valor a qualidade é valor a qualidade não vai é...". cara ficar discutindo eu quero o custo da qualidade o custo não qual eu falei meu deus cara a gente pode entrar nessa mas quanto que custou para uma dessas empresas aí que estava envolvida na lava jato tem uma fundação que gastou 4 milhões de, de ação social naquele ano e a empresa desviou alguns bilhões Quanto custou isso, né? Qual é, é filosófico o negócio, né? Entendeu? O custo não é...
2: da, da não
1: qualidade, é, né? É, é. Esse é a gente mensura, que daí é esse caso aí. Então, é custou. Qualidade dá lucro. É que assim, gente, no final das contas, por exemplo, é, se você pegar né, a, a própria situação né, do PDCA, que, 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 que dá então, a, a diretriz para a implantação das normas ISO, se você partir do pressuposto que o próprio COSO, o COBIT, né, que já são paradigmas de, de gestão de risco e controle interno, antes de a gente é, é, falar em ISD, no final das contas, o frame ele é o mesmo. <risos> é o mesmo, é mesmo. Só que aí é, é aquela tal história, né? É quem é a persona? Quem é que tá pegando é. esse trem e usando para regular o mercado? É, é, com é. quem você que está lidando? Porque aí também vem é. a sofisticação, vem o interesse por trás, vem o volume de recurso. É, tem uma série de fatores. Né? Então, no final das contas, tem um pouco disso. É a minha percepção, mas, eu, mas vocês que são sim, os especialistas em sim. qualidade, eu jogo para vocês, Não. eu jogo a gasolina aqui Não, que vocês é, acender o fósforo.
0: Mas... mas... Porque essa discussão, Roberto, é legal a gente trazer, porque senão o que acontece? A pessoa ela sai desse podcast, ou do podcast, tem alguns podcasts de SG que você pode ouvir também, não vou citar que não, não, não lembro agora de cabeça, mas se você procurar, ela se vai encontrar. E assim, gente, parece muita maconha. Eu escutei aqueles podcasts e falo, meu Deus do céu, cara, eu não, consigo, eu não vou nem, eu não, não fumei o suficiente para entender isso aqui, que esse cara... Porque fica numa nebulosidade. Que é a impressão que dá é aquilo que você falou. SG é chegar e falar, eu sou legal eu coleto a água da chuva é, é, já tem aqui ó, eu sou legal, eu dou cesta básica tá vendo, eu tenho cesta básica pra uma vila que tem aqui perto quando na verdade isso tem que ser uma decisão estratégica por isso que eu falo, tem que ser uma decisão ó, ó a função de diretoria é dirigir e dirigir é dar direção quando a gente fala de um de um conselho, de então eu vejo que falta isso, sabe? Falta a qualidade, está intrínseca ali, porque é você não escolher tem como...
1: decidir desse escolher dirigir nesse formato. Nesse
0: nesse formato, eu falo, cara, aqui a gente a gente quando construiu o prédio não há seis sete anos atrás quando a gente começou o projeto da, da nossa sede, eu falo, a Moniz lembra disso. Falei: nós vamos fazer um prédio sustentável. Calma, por que, Eu Não falei nem sentido. Eu falei, cara, eu falei, não precisa, Não, é muito difícil. Eu falei, não, não precisa de muita coisa. Vamos mexer de janela. Ó, oh, conceitos básicos. Vamos pôr janela a gente não usar, usar a iluminação natural. Vamos coletar água da, da chuva e colocar numa cisterna. Vamos preparar o telhado para receber energia solar. Não tô falando de fazer um prédio bambu, sabe? Sabe, os caras, se eles ficam numa maconha que não tem fim, eu falo, não, cara, vamos fazer um negócio que a gente. Mas por quê? Porque isso faz parte daquilo que a gente acredita. No longo prazo, isso faz sentido. No curto prazo é mais caro mesmo. no longo prazo, Médio e longo prazo, que é para quando as empresas foram criadas, pra durar 30, 60... 60. Na verdade, uma empresa nunca morre. Os gestores as matam. Então, a empresa nunca morre. Né? Então, assim, a gente tem exemplos aí né de empresas... Por exemplo, você pega uma empresa... uma, uma empresa Que é, também é sabida, é caso de mercado, uma Fujifilm. É uma empresa que vendia filme de máquina fotográfica.
2: Uhum.
0: Não quebrou, igual a Kodak. Uhum. Não quebrou, cara. Porra... Clim, sabe, Faz, tá aí voando, começou a fabricar máquina digital, depois entrou na, na linha de, de químicos, então seguindo com qualquer expertise que ela tinha aquelas competências instaladas, ela pivotou o seu negócio numa época a gente só mudava de ramo, né não era pivotar, naquela época eles só mudavam de ramo mesmo, agora tem que pivotar, né Roberto senão não serve, você que é hipster, né, No seu podcast <risos> ah, lá. você tem que pivotar é o termo certo pra falar, isso. mas ele mudou de não
1: no frigir dos ovos, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, vai o que, que é já que a gente está falando de nível estratégico? O que, que é estratégia? É você projetar a construção de futuro baseado nas competências que você tem agora. Isso né? aí. Muito bem. Por isso que não dá para enganar auditor e não dá para enganar fundo e não dá para enganar investidor. Porque é sobre isso, né? A quando legal. a gente quando a gente fala que isso está na cultura da empresa, é porque assim você não vai conseguir gerar, gerar evidência de uma prática, de uma competência que você não tem. Não dá para dizer que isso faz parte da tua estratégia se isso está sendo forjado, porque daí isso é uma competência que você não tem. Se você não tem essa competência, se você não tem esse valor, isso não vai fazer parte da tua estratégia. Então não adianta você botar no papel, porque você só consegue fazer estratégia com aquilo que você tem por competência e tem por valor. É assim que você projeta futuro. Tudo aquilo que você faz na hora é tático, é, é temporário, vai, é etéreo, vai embora. Então, é, é sobre isso.
0: É, até por isso, acho que uma última pergunta antes a gente ir para o fechamento, se então, a Moniz matar nós, mas eu quero fazer a última pergunta bem nessa linha que você está trazendo, porque é, até foi a Moniz que preparou a pauta, né, e olha, eu seguindo a pauta, Moniz, esse é um momento único. É, tô... <risos> eu tô tentando, gente. Eu me esforço, vocês também não reconhecem os meus avanços. É, põe, mas tem uma... põe um
2: parabéns aí, o, o põe... Marquinhos, por Coloca um parabéns o
0: Marquinhos Parabéns, Geison. Vocês não estão tá fazendo mais do que a sua obrigação, né? É, é isso aí. Então, é, mas tem uma pergunta aqui que é assim, né? É, deixa eu pegar aqui que eu perdi, você até fiquei até emocionado. É, por que, que a SG agora tá na atenção, né? dos conselhos de administração. Você meio que respondeu isso, né, Roberta? Porque isso, do ponto, do ponto de vista de futuro, é estratégico, né? Exato. Não quer dizer que tá tudo pronto para ser instalado agora, né? Mas Porque ele vai, você ele... tem que
1: pensar à frente. Porque a, sustent... a estratégia está muito ligada à sustentabilidade. Na verdade, diretamente ligada. Aquilo que não é estratégico é tático operacional. Isso vocês é. sabem melhor do que eu. Então, assim... O que, que os conselhos estão começando a ver? O que, que a empresa quer? Entregar valor. Entregar valor. E aí você começa a entender que o valor também é intangível. Sim. Né? E o contexto histórico, político, social, econômico mostra isso. Você citou ainda há pouco a Lava Jato? Vamos lá. É, se a gente, eu cito esse exemplo direto em sala de aula. Se algum aluno estiver ouvindo, vai dizer. Ela sempre fala disso. Porque é um exemplo emblemático que está rolando aí. Vive entre nós. É, vamos pegar as organizações Odebrecht. Né? Você está aqui também porque é público e notório. Se você pegasse o negócio Odebrecht, antes da Lava Jato, ele é um negócio economicamente viável? É. Muito viável economicamente. Acabe com a reputação do negócio. Entrou em recuperação judicial. Trocou é. de marca. Não, não, não tem dificuldade de contratar, tem dificuldade de pegar dinheiro no mercado tanto que entrou com o processo de recuperação judicial. Então, assim, no final das contas, existe um valor da empresa que você não enxerga, mas que hoje ele é muito mais importante. E aí esse é o grande desafio dos cabelinhos branco do COSO, lá nos Estados Unidos, né? Que é entender que hoje em dia o controle contábil também tem que levar em conta os dados, né? É. Que não é só o ativo imobilizado. Isso
0: não é aí, só o mobilizado,
1: é a marca, são as pessoas, é a capacitação das pessoas, o desenvolvimento humano. Aí você começa a trazer aspectos, né? é, é, rubricas para a tua demonstração de resultado que o velhinho de cabelo branco lá, e aqui não quero parecer que estou cometendo é, preconceito, mas assim li uma matéria esses dias sobre o COSO dizendo que o blockchain é perigoso, que me faz entender isso. Né? A dificuldade dos profissionais de controle interno, de auditoria, né? enxergar que hoje a gente tem que olhar muito mais para aquilo que o olho tridimensional, não vê?
0: Sim. <risos> do que é para
1: aquilo que o nosso olho tridimensional alcança.
0: Faz muito sentido, viu? E até isso que você está dizendo, Roberta, é... tem um artigo da Exame, que eu vou deixar o link aqui também, né que fala por que, que a ESG passou a ser foco de 85% dos conselhos de administração do Brasil pós-pandemia o título não está assim né porque ele sempre dá uma roubada no título tem uma pesquisa
1: título, né? da XP apontando que hoje aproximadamente um terço do dinheiro que circula no mundo em investimento já é voltado a ISD é
0: então a, a gente tem toda essa essa questão é uma por isso que é uma questão estratégica né porque envolve sim recursos financeiro, envolve e é legal né que você enquanto pessoa, o brasileiro nunca investiu tanto em bolsa né? E eu vou falar, cara, às vezes a gente fala, eu falei que a minha esposa trabalha com isso e tal, mas não é, porque, ah, o Jesus investe milhões não, cara, <risos> o que sobrou do salário, sabe? Assim, pagamos contas, sobrou lá sobrou lá 500 reais, vamos botar isso na bolsa, vamos. Essa hora você pode escolher, mas você é que nisso, sobrou 300 mas, Jason, reais você, no final do mês. Mas
1: você consegue perceber, né, vocês citaram tantos nomes é, é, importantes aí no início do episódio, e eu vou resgatar aqui o Adam Smith, não para dizer que o Sim. mercado é sempre perfeito quando ele se autorregula, hum. porque ele não é, que me perdoem os extremamente liberais, o mercado é incrível, mas ele também, é, às vezes, é, traz aí as suas, as suas mazelas encrustadas. É, quando a gente investe numa empresa, a gente está esperando um retorno que vai além do dinheiro, do, 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 do retorno da ação, do payback da ação e aí isso mostra perceba o que, que isso mostra que você tem uma relação com a empresa você enxerga a empresa como um agente
0: social Legal. é, legal. é
1: sobre isso então para as pessoas pararem de demonizar a empresa a empresa não é só o empregador a empresa não é só o poluidor a empresa não faz só desmatamento a empresa é parte da sua vida e muitas é. vezes ela te provê aquilo que você não obtém das instituições. É sobre isso.
0: Ah, tem, tem um artigo do Monteiro Lobato, né, Melissa? Que vale a pena citar aqui. É. Esse é o um artigo que... do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato que ele fala o seguinte. Ó, a empresa é composta de três sócios, né? Vou resumir, claro. Vou, vamos procurar o um artigo para deixar no link aqui do podcast. É composta de três sócios. O primeiro é o acionista capitalista. Aquele que pôs o dinheiro ali, que é o retorno. O segundo é o cliente que também espera um retorno daquilo Exato. que ele coloca ali. E o terceiro é o empregado, o colaborador, que também precisa de um retorno. E o negócio é bom quando é bom para os três. Se uma das partes estiver perdendo, não, não tá todo mundo ganhando, você entendeu? Então é bem nessa linha, viu? E a gente, quando a gente fala de botar 200 reais numa ação, a gente nessa hora é o capitalista. Né? Nessa hora, hora você não é o você está investindo. E tá tudo bem. É, isso, não, é, é, é aquilo que eu falei, né? Não. Não, e, tá, e tá tudo bem. Né? Segura, segura aí. Segura que não, calma, você que se formou igual eu numa federal, que tá com palpitação porque vai ganhar dinheiro agora, que isso é coisa do eu mal. Eu também formei calma na federal.
1: Tá tudo bem. Estamos tá aqui falando de investimento em ação. está tudo bem. tudo bem. Você
0: pode ganhar dinheiro que não, que não é do demônio. É coisa boa, tá tudo bem. Ah, pronto, agora também os, os socialistas não me escutam mais esses não farão falta, vamos pro encerramento vamos, <risos> vamos pro encerramento do podcast, que eu já tô, fiz vários inimigos né Moniz, vamos caminhar pro fechamento que eu já cada, o legal é que a minha meta é diminuir o número de ouvintes, né, você percebe que eu vou é, não,
2: <risos> depois cobra né? Qu quantos ouvintes, né, tem né? Qu quantos, é. quantos downloads temos né?
0: mas ah, não, mentira, tá tudo bem é, vamos, 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 vamos fazer o um resumo, Moniz vamos lá
2: Bom, vamos para o resumo desse episódio. A gente começou falando sobre o que é ESG. A Roberta já deu uma aula pra gente aqui logo no início, né? Depois o Jason pimentou a discussão aí, trazendo o Triple Bot Online, né? Qual a relação entre os dois. Depois a gente falou sobre o ESG é só para empresas de investimento ou não. Depois a gente falou também sobre a relação entre o ESG e sistemas de Gestão da Qualidade. E aí a gente entrou numa discussão calorosa aqui. E terminamos falando do porquê o ESG está na atenção dos conselhos de administração.
0: E que tem tudo é a ver isso. com a estratégia, né, Moniz? Tem é tudo a ver aí. com a estratégia. É isso aí.
2: Muito é legal. Aí, só para complementar, não vai ter planilha, tá?
0: Só, não tem planilha. Deixar... Aquele sorteio da planilha foi cancelado.
2: <risos> do oh. Canva Model também.
0: Do Canva, não vai ter um Canva. Não também, vai ter,
2: não, não vai ter.
0: A Business Canva não vai para vocês. É, mas você que veio ouvindo a gente até aqui, eu queria agradecer você que veio nos ouvindo. Quero agradecer em especial. A Roberta, né, que é a Roberta Volpato Hanoff, que tá aqui com a gente hoje Roberta, eu espero que você tenha gostado muito, de gravar Muito,
1: muito, foi incrível então, Vocês são ótimos, tá, bora lá Tá
0: E passa os seus contatos aí, né Faz aí o seu merchan, né? Depois eu, depois eu faturo pra você a nota Porque eu sei que é muito caro esse propaganda Esse podcast
1: <risos> Gente, eu vou contar com a presteza é, da Monise de colocar os links, mas yes. é, vocês me encontram no LinkedIn, no meu nome completo, citado pelo Jason Roberta Vulpato Ranoff, meu Instagram é doutora Roberta Vulpato, é, o nosso site é www.estudiestratégia.com.br e eu vou aproveitar para dizer que hoje a gente está é, lançando a atualização do nosso e-book para compliance aplicada a licitações com a atualização baseada na nova lei de licitações, que foi, foi sancionada há pouco. Então, convido fortemente. A gente tem muito conteúdo legal lá. Dá uma checada e depois dá feedback. A gente também gosta de ouvir o que vocês acharam.
0: Muito legal. Eu vou colocar aqui no o link do e-book também, Marquinhos, para o pessoal poder encontrar lá Isso. onde... Onde vamos colocar tudo isso aqui. E Marquei depois muda o meu Instagram também pra Doutor Jason. Eu não quero, mas eu sou toda vez que vem advogado Presidente. aqui. Coloca aí, coloca aí, vice-rei do, do universo. Entendeu? vice rei
1: Doctor qualidade.
0: É, não. Muito legal, mas Roberto, obrigado, viu, pela participação. Eu, gente, cara. foi, foi muito... incrível. Você gostou, né, Moniz? Fala a verdade. Especialista ah, sempre ajuda nós, né?
1: É,
2: sempre, né, cara? Sempre. É a gente não... Sinto muito bem, né? Que a gente é, só ri mesmo. Aí, é, é nós só somos só as duas
0: falar. hienas, né? É, é do Rei Leão aqui, só rindo, não fazemos <risos> nada. Muito legal. E você que veio ouvindo a gente até aqui, eu espero que você tenha gostado e entendido que a qualidade tem uma relação muito próxima com o ESG. A gente tem uma frase para fechar o programa, mas antes disso, quem quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar para o arroba encontrar o arroba monizicar na LinkedIn a doutora Roberta o Pato lá no, no, no Instagram, Moniz também no Instagram, e o arroba JasonAB, né? Jason, escrito errado, J-I-S-O-N, ah, também no, no Instagram, em todos esses lugares. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Moniz, se quiser ganhar stickers, ele tem que mandar áudio pra onde? Pra 43998220077. Muito legal. E então, para encerrar o programa, tem uma frase aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. né É de um cara também, um cara novo agora que fala muito de SG, chamado Peter Drucker. A principal responsabilidade de um negócio é ser rentável a fim de cumprir o seu papel como órgão criador e produtor de riqueza na nossa sociedade. Valeu, um grande abraço.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.